0: que, por um outro lado, às vezes a gente percebe que acontece na prática, isso não é um salvo conduto para a empresa de aproveitar-se dessa prerrogativa que a lei traz de permitir que ele permaneça dentro das dependências para alguma dessas atividades aqui, de que ele continue sendo acionado a qualquer momento pela empresa para fazer alguma coisa e, com base nisso, não, eu não vou considerar isso dentro da jornada de trabalho. Se ele estiver ali, lendo um livro, que aqui, é aqui, estudo, inciso 4 do parágrafo 2º lá, é, ele está ali estudando, mas ele é frequentemente acionado pelo seu empregador, então está ali no seu intervalo, fez um almoço de meia hora, e tem mais 30 minutos ali, que é o período de descanso dele, destinado ao seu intervalo intrajornada, e ele está ali resolvendo aqueles 30 minutos, está lendo um livro, está estudando, como eu falei, para a prova da faculdade, mas toda hora o gerente dele, o superior dele está chamando, ó, oh, Diogo, cara, preciso que tu mande um e-mail aí para o fornecedor tal. Gente, ele está à disposição. Como eu falei lá no início, no capítulo do artigo 4 eu ainda que eu não esteja nesse momento executando uma atividade, se eu permaneço ali, mas estou sujeito às ordens pelo qual o meu empregador, vai me demandar, eu estou aguardando as ordens desse meu empregador. Então, eu não estou relaxando, eu não estou ali pausando por completo a minha a, atividade, não estou descansando porque eu estou em alerta ali, porque a qualquer momento eu posso ser acionado pelo meu empregador. Então, nessas circunstâncias, ainda que ele permaneça, em alguma daquelas hipóteses, numa prática religiosa, numa atividade de lazer, mas se ele permanece à disposição do empregador para algum tipo de chamada nesse sentido, a gente não vai poder utilizar esse, essa previsão legal lá do, artigo, do parágrafo 2º do artigo 4º, porque nesse caso o empregado de fato está à disposição, permanece à disposição do seu empregador.